0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS
1: 방송.
0: 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 정비록이어가겠습니다 4443님께서 조경태 의원님 질문이요 하고 문자를 보냈습니다 봄이 민주당을 연상시키나요? 봄이 국민의힘에서 봄이라는 현수막을 항의했다고 해서요. 그럼 국민의힘은 무슨 계절인가요? 이렇게 물어보는데요.
2: 글쎄요, 그뭐 사실은 우리 제가 말씀드린 것은 순수한 의미로서 지금 이제 사월은 봄이다 그런 뜻의 이야기고요. 지금 코로나로 인해서 국민들이 상당히 좀 위축되고 어려운 상황에서 어쨌든 봄의 새로운 기운들이 우리 국민들께 삶의 활기를 좀 어더 넣어줬으면 좋겠다는 생각이고요. 어 국민의힘당이 다소 지금 여러 가지 조금 상승기류에 있다고 하지만 앞서 말씀드렸던 대로 국민적 그 바람을 좀더 담아내는 그런 겸손한 정당이 돼야 된다 그런 의미로 제가 말씀을 드렸습니다.
0: 알겠습니다. 중앙선거관리원회가 '봄'이라는 표현이 쓰인 사전투표 동료 현수막이 더불어민주당을 떠올릴 수 있으므로 사용할 수 없다고 판단했습니다. 국민의힘 이 선관위를 항의 방문한 후 내린 결정입니다. 어, 이어가겠습니다. 용산 참사에 대한 오세훈 후보의 발언이 발언에 대한 후폭풍이 대단합니다. 용산 참사는 시술, 아우 상처가 큰. 엄청난 그런 일이기도 한데 이런 발언이 나왔습니다 용산참사 현장에서 안민석 의원 자주 뵀습니다 그 유가족들 그리고 피해자들하고 이게 그 피해자들이 그 아파하니까 어디 못 가고 국회의원인데 계속 옆에 있다가 굉장히 곤욕을 당하기도 했는데 안민석 의원님이 느끼는 그 당시에 뭐 물대포도
3: 많이 맞았고요 네. 네, 정말 이거는 있을 수 없는 그 망은 수준의 예, 그런 발언이라고 보는데요. 피해자와 가해자가 있는데 이걸 둔갑시켜버리는 거예요. 여기 대해서 저는 오세훈 후보께서 또다시 이전처럼 변명으로 어 이걸 덮지 말고 정중하게 사과를 해야 될 문제라고 생각합니다. 을 네. 자꾸 어 저는 오세훈 후보를 보면서 NBA하고 겹쳐지는 그런 그 부분이 많아요. 그 네. NBA가 b b k 거짓말을 하고서도 닷스에 대한 거짓말을 하고서도 정말 뻔뻔하게 거기 그걸 갖다 마치 진실인양 이야기를 해왔지 않습니까? 결국엔 밝혀져가지고 감옥까지 갔는데 내곡동 땅 해명하는 오세호 후보를 보면서 어떻게 저렇게 닮은꼴일까라는 인상을. 제가 강하게 갔는데요. 이번에 용산 참사 입건에 대해 가지고도 이것이 저는 저는 더 이상 논란으로 비화되지 않기를 바랍니다. 아무리 선거하지만 지금 망자가 있고 이미 역사적인 그 당시의 평가가 다 끝난 이 사건에 대해서 오세훈 후보께서 저는 뭐실언했다고 봐요. 어실언한 부분에 대해 가지고 정중히 분명히 사과를 하고 넘어가기를 바라겠습니다.
2: 조경태 원님 네, 그, 발언의 취지가 뭐 어떻게 나왔는지 제가 좀더 알아봐야 되겠습니다만은, 오세훈, 제가 아는 오세훈 후보는, 어, 사회적 약자를 위한 그 어떤 따뜻한 마음을 가진 그런 후보다라고 보고 있고요. 아마도 그좀 진위가 좀 또, 또 다소 왜곡될 수 있는 그런 부분들이 없지 않아 있을 수 있기 때문에 그 부분에 대해서는 당사자의 충분한 그 해명, 충분한 그 이유를 한번 들어보는 것도 저는 나쁘지 않을 것이라 네. 해보고 있니다
0: 오세훈 후보가 뭐이 뭐 부분에 대해서 좀 명확하게 설명하면. 제가 볼 때는 앞으로도
2: 한 6일 동안에 네. 이런
3: 실수가 잦아질 것이라고 봅니다. 왜냐하면 오늘도. 조경태 의원님 쭉 말씀하는 그 논치를 보면은 이미 선거를 다 이겼다라는 그런 이제 자만감 자신감이 묻어 나거든요. 오세훈 후
0: 미래를 본대 오세훈 후보의 이후의 미래 네. 이런
3: 용산 참사 관련된 이 발언도 네. 선거를 다 이긴 게도 생각하는 결과 오만의 결과라고 보거든요. 그러면은 앞으로 계속적으로 이런 사고를 내, 낼 것입니다. 네. 제가 제 경험상으로는 오만하면은 네. 집니다 근데, 지금 수치상으로는 좀 격차가 나는 것 같지만, 과거 2010년 서울시장 선거 때도, 이런 지표상으로는, 한명숙 후보하고 오센 후보가 많이 15% 차이 20% 차이가 많이 났는데 차이 네. 뚜껑을 열어보니까 0.2% 차이가 6% 차이든. 밖에 차이가 네. 나지 않았습니다. 이번에도 앞으로 이런 일들이 계속 반복된다고 그러면은 그리고 사과하지 않고 변명이나 거 짓으로 덮는다고 하면은 저는 2010년 그런 박빙을 선거 치르던 그 결과가 대풀이 되지 않을까 그렇게
0: 생각하고 있고. 오, 오산의 오선후원은 오만하면 진다고 얘기하고 있습니다. 0388님께서 대한민국은 부동산만 있는 게 아니고 지금은 한국은 부동산에 부동산에 너무 비정상적으로 몰두해 있습니다. 더불어민주당은 서민 대중 대중 서민 정당으로서 잘한 것이 훨씬 더 많습니다. 이렇게 얘기하셨고요. 9518님께서는 선거철에 하는 큰절하면서 반석하는 척, 선거 끝나면 국민들 나몰라라 하는 여당이나 야당이나 지긋지긋해요. 이렇게 얘기합니다. 조경태 의원님, 야구가 시작됩니다. 롯데자이언츠는 괜찮을까요, 올해?
2: 저도 야구가, 롯데가 좀 이기주길 바라는데요. 네. 항상 잘하다가 끝에 가면 은좀뒷심이좀 네. 많이 부족한 것 같아요. 아니요. 처음부터 잘 못한 때도 아니, 많았어요. 아니, 저 처음에는 좀 잘하다가. 어, 이번에는 된다. 그래서 조금 뒷심이좀 그 부족한 부분이 있는데 그 저는 롯데를 그래도 뭐 꼴찌를 하더라도 네. 롯데를 응원하고 있습니다. 부산의
0: 자랑 추신수가... 다른 데로 가버렸습니다. 조경태 의원이 반성해야 되는 거 아닙니까?
2: 아니면 그거는 이제 이제 뭐 여러 가지 연봉 협상이라든지 네. 이런 부분에서 네. 뭐그것 개인적인 그 자유 자유 의지가 있기 때문에 네. 어, 뭐 다소 아쉬운 부분이 있습니다만 아니 주 기자님까지
3: 왜이럽니까 네. 왜 이럽니까? 네. 정말 조경태 의원님이 선거 다 이겼다고 그런 저 니양스의 말씀하시니까 주기자까지도 이렇게 풀어서 그러면 아, 아, 편향적인 면은 안 되고요. 데 네, 제가 저, 얼마나 저희 제가 있냐고 보니까
2: 있냐고. 안민석 의원께서는 상당히 좀 초조한 것 같습니다. 왜냐하면은 저희 저희가 얘기하는 그런 이런 이야기들이. 뭐다 이게 나다는 그런 표현이 아님에도 불구하고 이걸 너무 확대해서 네. 가는 부분 저, 보니까 조경토님. 아직도 보니까 네. 더불어민주당에서는 정신을 차리지 못하고 있다는 거 이상을 초조함과 간절함을 구분해 주시길 바라겠고요. 아 초조함과 간절함 자,
3: 지금 우리가 부산 롯데 자이언트 야구 이야기할 때가 아니에요. 아닌데. 지금 국회가 얼마나 지금 잘못하고 있냐 그러면요. 네. 이해충돌방지법 있지 않습니까 네. 이거 대통령께서도 이거 통과빨리 시켜라라고 이야기를 하셨고 이 부분 통과해야지 우리가 원하는 거예요 근데 이게 왜안 되느냐 어제도 정무위법안 소위가 있었는데 네. 통과를 못하고 사흘로 넘어갔어요 예. 결국에는 국민의 힘에서 이런저런 이유로 이거를 저 막는 건데 음. 이유가 그겁니다. 범위를 어떻게 한정할 것이냐. 공무원까지 다 하고 이래저다 하니까 뭐 800만 명이 된다. 그런 이유인데요. 저는 이것을 특히 이제 부동산 같은 경우에는 이것을 범위를 한정할 문제가 아니라 거래 내용으로 추적을 하면은 이거 다 잡아낼 수가 있어요. 어, 국토부 전상망에는 모든 대한민국 국민들의 거래를 한눈에 볼수 있는 시스템이 있어요. 지난 10년 정도의 거래를 한 3, 4일 정도면 다 잡아낸다는 겁니다. 거기에서 공직자들이라든지 예, 이해 관계자들의 거런 내용을 가지고만 가지고 수사를 하게 되면 이거 한 2, 3주면 다 얻은, 저, 알수 있는 것입니다.
0: 조경태 의원님한테 2분 드리겠습니다.
2: 그 이해 충돌 방지법 좀 통과시킵시다. 뭐 그거는 찬성하시잖아요. 예. 그, 빨리, 그런 부분, 여야가 합의를 봐서 통과를 시킨 것이지는 옳다 보고 있고요 아, 그래? 이런 부분이야말로 정말 그, 패스트 트랙을 통해서 통과를 시켜야 되는데, 지금 그의 180석을 가지고 있는 여당은 지금 뭘 하고 있는지를 잘 모르겠습니다. 아,
0: 패스트 트랙으로 이해
2: 충돌 방지법 통과시켜라! 이런 부분, 이런 부분, 뭐, 저 여야가 그 공이 저는 찬성할까라 는데 욕심이 없습니다. 패스트 네, 트랙으 통과시켜야 된다 생각합니다. 저도 이는
3: 다음 주라도, 국회를 여야가 합의해서 국회를 연다 그리고, 그리고 이것을 다음 주에 통과를 시킨다 근데 네. 아마도 국민의힘에서 지금까지처럼 이런저런 이유로 동의하지 않을 거예요 자, 국민의힘이 반대하면 은 이거는 네. 우리 더불어민주당 단독 강행
2: 처리를 해서라도 이 법을 빨리 통과시키는 것습니다 제가 말씀을 드렸던 그 내용이고요 그거는 예. 그래서 앞으로 그~ 예충돌 방지법은 당연히 여야가 힘을 모아서 어좀 신속하게 좀 처리하는 것이 옳다라고 보고 있고요 예. 그리고 어 앞서 말씀 주신 그~ 그~ 재보궐 선거에 대해서는 어 그들 말씀드리지만 국민의 힘 당에서는 똑같 나와 나와 있는 후보들이 어~ 긴장감을 가지고 네. 간절함을 가지고 계속 열심히 최선을 다하고 있다 하는 말씀을 드리겠습니다
0: 5879님께서 지금 야구 이야기할 때가 아닙니다 범위가 필요 없어요 다 잡아내세요 공직자 모두 10년 전까지 다, 다 잡아내세요 부동산 투기 뿌리 뽑으라는 명령이시고요 8319님 문자인데요 잘 들으셔야 됩니다 이해가안 되면 3을 더해 5해를 해야 되나요 <웃음> 예, 국회의원 전수조사 왜안 되는 건가요 우리나라 의원님들 특혜가 너무 많아요 가만히 생각해 보세요 여, 여야 의원들 앞바퀴 뒷바퀴 같아요 얘기합니다 국회의원들 부동산 전수조사 다 한다고 하더니 왜안 되는 건가요 이거 물어보고 있습니다 이거는 조경태 의원이 먼저
2: 네, 제가 이건 처음부터 국회의원들 여야가 다 전수조사하고 국정조사 조경태 의원은 하기도 하기도 주장했습니다 네, 네. 그렇습니다 그래고 저는 이해가 안 되는 게 말입니다. 네. 왜 국정조사를 왜안 하고 있는지 저, 저는 이해가 안 됩니다. 그 국정조사해서 방금 정치자분께서도 말씀하셨다시피 부동산 투기에 대해서는 철저하게 낱낱이 파헤쳐가 지위고하를 고지 막론하고 이거는 그 음벌에 처해야 된다. 이걸 제가 계속 주장하고 있지 않습니까? 지금이라도 더불어민주당이 어, 저는 그 국회 청문회와 그 국정조사에 저는 어, 적극적으로 임해야 된다 하는 생각을 하고 있습니다. 아민서 의원님. 저는 조경태 의원님하고 생각이 똑같은데요. 네. 문제는.
0: 두 분은 생각이 국민의힘 마, 비슷해요. 국민의힘
2: 의원들은
3: 조경태 의원님하고 온도 차이가 커요. 네. 많이 커요. 네. 국민의힘도 조경태 의원님 생각하고 저러는 생각이면은 네 뭐가 안 되겠습니까 그렇죠 전수조사 했겠죠 그렇죠? 이미 국정조사 네. 다 했겠죠 전수조사뿐만 아니라 이해충돌 방지법도 네. 이미 지난주에는 통과를 했을 것이고요 네. 그다음 전수조사 이게 국회의원이 솔선수범을 해야 되는 것이죠 예. 국회의원 내 그런 내역부터 다 조사해라 네. 내 재산 다 조사해라 이런 자세 가지는 게 당연하지 않겠습니까 네. 그런데 문제는 저런 조경태 원님처럼 국민의힘 의원님들 그렇게 흔치가 않습니다. 왜냐하면은 그렇죠. 네. 사실은 지금 우리 민주당 의원님들의 문제들이 계속 이제 튀어나오지만은요 실제로 국민의당 의원님, 국민의힘 의원님들은 소위 말하는 이제 부자 의원님들이 굉장히 많아요. 네. 뭐 땅도 저희들은 뭐몇분까지인가 몇 가지고 문제가 되지만은 실제로 어 국민의힘 의원님들은 수천 평, 수만 평 가지고 계신 분들이 굉장히 많이 있어요. 그러니까 이런 분들이 결사반대하는 것이죠. 이런저런 이유를 대면서요. 네. 그래서 저는 부디 국민의힘 의분들도 조경태 의원님처럼 생각을 했으면 좋겠고 조경태 의원님이 좀그 내부를 잘 설득을 하셔요. 여기만 나와가지만 말씀하시지 아니, 제가 마시고요. 제좀
2: 드리고 싶은 말 오해를 좀 가지고 있어서가. 그서 제가 드립니다만, 최근에 강명시형의 LH 투기 사건에 보면은 대체적으로 다 여당, 더불어민주당이 다 걸려 있습니다. 그 자꾸만 우리 국민의힘에서 많이 걸려 있는 것처럼 이렇게 청취자 여러분들은 오해를 사게 만드는데. 걸렸다고 안 하고 땅이 많다고 했습니다. 아니, 그래서 어쨌든 간에 그 제가 드리고 싶은 말씀은 이번에 네. 그 부동산에 대한 그 투기에 대한 분노는 네. 그 본질은 그 강명시 형의 LH 투기 사건입니다. 네. 이것을 잊어서는 안 된다는 거죠. 네. 그래서 우리가 자꾸 본말을, 본말을 갖다 전도하는 그런 모습들은 바람직한 모습은 책임을 전가하는모습을 비춰질 수 있기 때문에 네. 이번에 강명시 형의 투기 사건은요 네. 철저하게 조사해야 되고 저는 어, 그듭 얘기했지만은 강명시형의 신도시, 3기 신도시 이 계획은 저는 철회해야 된다고 계속 주장하고 있는 거 아닙니까? 네. 누군가는 이, 이 부분에 대해서 불로소득을 분명히 저는 누릴 것이고 또이 정부 여당 특히 문재인 정부가 이거 철저하게 파헤친다지만 저는 어, 저는 그렇게까지 하기 어려울 것이다 이렇게 보고 있기 때문에. 오늘 두가지 합의된 어, 신도시 것 같아요. 3기 네. 신도시의 부분은 어, 저는 그 우리 여당의 그 안민석 의원께서도 이거는 어, 전격적으로 철회하자라고 좀 주장하는 것이 좋다 이렇게 생각합니다. 자 합의문
0: 발표하겠습니다. 네,
2: 두 가지 이제 저 의견이 정리가 된것 같아요. 첫째는.
3: 이해충돌방지법을 신속히 통과시키자. 네. 예, 이거 조경태 의원님하고 저하고 생각이 똑같고요. 두 네. 번째는 부동산 전수조사. 네. 여야 상관없이 이거 실시하자. 네. 그두 가지거든요. 그런데
0: 조경태 의원님은 이렇게 개혁적인 얘기도 하고요. 다른 소리 하는데 당에 가면 국민의힘에서는 이거 좀좀 범위가 또 기간이 뭐 이런 얘기를 하시더라고요
2: 글쎄요 제가 당대표가 만약에 된다면요 <웃음> 이거는 전격적으로 저는 전격적으로. 하고, 제가 앞장서겠습니다 이 부분은
0: 조경태 의원님이 당대표로 당을 끌고 가야 되는데
3: 만약에 되신다고하면은 이미 이제 한두달 이상이 걸려버릴 텐데요 두 달이 아니라 2주 내에 이두 가지 문제는 국회가 처리를 해야죠
0: 조경태
2: 의원이 되면 두, 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 2주가 아니라 이틀 만에 할거 아니에요 아니 저 문재인 대통령은 지금 작년 1월 7일 신년사에 뭐라고 이야기했습니까? 부동산 투기와의 전쟁을 선포했습니다. 그 1년 동안 뭐였습니까? 그래서 저, 저는 저 이런 부분에 대해서 여당도 아무 그 정부를 감사하게만 하려고 하지 말고요. 여당도 정부가 잘못 가고 있으면 저는 해초리를어 저는 들려야 된다 이런 입장입니다. 네. 그해초리 저희들이
3: 혹독하게 국민들한테 맡고 있고요. 그래서 이제 우리가 이런저런 이야기보다는 지금 오늘 정리된 두 가지 이것은 되도록 각자가 당 내부를 설득을 하는 그런 노력을 하기를 바라겠습니다.
2: 국회의원 전수조사? 그리고 이해충돌 방지법 어떻게 한 가지, 되는지 한 가지 빠뜨리는 게 있습니다. 뭐냐면 그 답을 안 주셨는데요. 국정조사, 국정조사도 예, 해야죠. 국정조사를 해서 자, 어떻게 되는지 예, 더 진실 규명을 철저하게 저는 밝혀야 된다. 밝혀내야 된다 이런 입장입니다. 두
0: 우선 의원들이 적극적으로 지금 부르짖고 있습니다. 국회는 어떻게 응답하는지 한번 지켜보시죠. 정비록 마무리하겠습니다. 더불어민주당 안민석 의원, 국민의힘 조경태 의원 감사합니다. 조경태 안민석 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 오늘은 어떤 뉴스가 어떤 일이 가장 뜨겁습니까? 여의도에서는?
4: 아, 어제 이어서 오늘도 사과를 한 민주당을 첫 번째 소식으로 제가 좀 네, 꼽아봤는데요.
0: 어제는 이낙연, 오늘은 김태년 더불어민주당 대표 직무대행이 대국민 사과를 하더라고요 네
4: 맞습니다 납작 엎드려서 읍소하는 모습을 이틀째 보여주고 있는데요 김태년 당대표 직무대행겸 원내대표가 오늘 민주당이 부족했습니다 라는 그 메시지를 전달하면서 다시 한번 기회를 달라고 고개를 숙였습니다 네. 뭐 최근에 김성조 전 청와대 정책실장의 전세가 민상 그리고 소속 의원들이 비슷한 문제로 비판을 받자 내로남부의 자세도 혁파하겠다 이런 메시지를 낸 건데요 어, 아무래도 좀그 선거를 앞두고 지지세가 반등하는 반등할 만한 시간이 얼마 남지 않다 보니까 좀더 낮은 자세로 유권자들을 만나겠다 이런 메시지를 보내고 있는 것 같습니다. 근데
0: 국회에서 네. 기자들이나 다른 정치인들이 네. 민주당의 사과를 보고 뭐라고 합니까?
4: 일단은 민주당이 그 동안은 굉장히 그 개혁법안도 속도감 있게 네, 그니까 다른 어떤 여론에 의식하지 않고 반대 여론에 의식하지 않고 좀 속도감 있게 해왔다면 은 이번 선거를 앞두고는 약간 좀 힘이 빠져 있는 모습이긴 합니다. 그렇죠. 네네.
0: 그리고 늦었다. 너무 네네. 늦었다. 지금 선거에서 불리하니까 지금 엎드린다. 이런 비판도 있는데요. 이, 부, 이 비판도 계속 기자들이 서 나오더라고요. 네.
4: 아무래도 좀 이제 시간이 정말 며칠 안 남았고 내일부터 당장 그 사전투표가 시작되다 보니까 아직, 그리고 또 뭐, 여론조사를 공표할 수 있는 기관도 이제 없기 때문에, 네. 깜깜이라고 하죠. 블랙아웃. 아, 네, 네네. 네.
0: 깜깜이라는 단어로 네네. 저희는 안 씁니다. 예. 네. 블랙아웃
4: 그 시즌에 들어와서. 이제, 이제, 때문에.
0: 여론조사를 공표하지 못합니다. 맞습니다.
4: 그렇기 때문에 이제 민심이 어떻게 움직일지 사실 아무도 모르는 상황이 되는 거죠. 예. 그 바로 전날에 이제 김태현 대표 대행이 한번더 사과를 하면서 고개를 숙인 것으로 보입니다.
0: 이럴 때, 이럴 때 돌출행동. 아니면 실수 실수를 줄여야 되는데 어제 어제 오세훈 후보의 그 용산 참사에 대한 발언 그리고 네, 몇 맞습니다. 가지 돌발 행동 돌출 발언들이 나왔어요. 실수를 줄여야 되는데요. 네
4: 양쪽 모두 캠프 양쪽 캠프에서 다 지금 그 돌발 행동을 주의해야 된다 이런 경계령이 내려졌는데요. 네? 뭐 예를 들면 국민의힘에서는 김종인 위원장이 막말 주의보를 일찌감치 내렸었고 네. 오세훈 후보가 음, 용산 참사에 대해서나 그전에 뭐 다른 어, 문재인 대통령에 대해서도 약간 그렇죠 막말을 하, 하고 있었던 것에 대해서는
0: 좀잘못다적을 어, 했죠. 네, 그 다음에 문재인 대통령 얘기를 국민의힘에서 전략적으로 안 하더라고요.
4: 네. 맞습니다. 그리고 네. 나서는 또 오세훈 후보가 토론회가 한번더 있었는데 이제 다시는 하지 않겠다. 이렇게 발언을 하면서 한번더 언급을 하긴 했습니다. 아 그래요? 네. 네. 그, 네 아프다는 그 언급을 다시 한번 하긴 했는데 네. 뭐 다들 이렇게 싫어하시니까 이제는 언급하지 않겠다 이렇게 좀 마무리를 했는데도 그이그 네. 그 자리에서 또 용산 참사 얘기가 나와서 네. 뭐당 안팎에서는 그걸 좀 수습하려고 오늘도 좀 메시지가 몇개 나왔었고요 네. 또 민주당에서는 뭐 상대 후보를 가르켜서 쓰레기라고 했던 일뭐 그리고 지금 박원순 전 서울시장 피해자에 대한 발언들 이런 것들을 좀 어떻게 수습하는 게 좋을지 이런 것에 대해서는 돌발 행동을 좀 우리가 안 하는 게 좋겠다. 이런 기류가 내부에서 있었고.
0: 선거 때 보면 전력을 다해서 뛰는 당이 있고 그런 후보가 있고 아니면 그냥 조금 슬슬. 어느 정도 여유가 있는 후보가 있는데 이번 민주당 국민의힘 어떻습니까?
4: 어, 이번에는 근데 막판에 대해서는 오히려 오세훈 후보 쪽이 약간 여유를 <웃음> 보이는 모습이 보였고요 네. 민주당에서는 굉장히 지금은 좀 따라잡아야 되는 상황이다 보니까 굉장히 뭐 이곳저곳 열심히 다니고 있고 또 어제 그 박주민 의원의 사건이 있었을, 있었잖아요. 네. 그것도 이제 김태현 당대표 대행이 강한 경고 메시지를 전달하면서 박 의원이 좀 직전에 캠프 홍보 디지털 본부장직에서 사임한다라는 입장을 냈거든요. 네. 뭔가 이렇게 좀 사, 사건이 벌어졌을 때 빨리 정리하려는 모습을 계속 이제 보여주면서 유권자들을 다시 좀 우리를... 어, 다시 한번 기회를 달라 이런 네. 메시지를 계속 이어가고 있습니다.
0: 재보궐 선거는요. 투표율이 낮아요. 그래서 투표율이 얼마가 되느냐, 사전투표를 얼마나 하느냐가 가장 큰 선거의 변수가 되기도 합니다. 사전투표율 어느 정도로 예상하고 있습니까? 그러게요. 근데
4: 이번에는 재보궐... 이다 보니까 일반 그 투표, 기, 기, 그 일반적인 투표 때랑은 조금 다르지 않을까 생각이 드는데 네. 제가 일반적으로 사전 투표율이 얼마나 나왔었는지를 조사해봤더니 네. 뭐 2020년 21대 총선거 경우에는 26.69%가 나왔습니다. 계속
0: 사전 투표율은 높아지고 있죠? 네
4: 맞습니다. 근데 이게 뭐. 지금 일각에서는 진보진영이 유리하기 때문에 사전투표에서 젊은이들이 많이 나온다. 이렇게 분석을 하시기도 하는데.
0: 지금은 좀 달랠 네, 수있어니 요즘은 금
4: 또 조금 다른 것 같은 게요. 네? 지난 그2일대 총선을 봤더니 50대가 제일 많이 사전투표에 나왔더라고요. 아, 그래요? 네네. 그러니까 뭐 이렇게 나이나 뭐짐 진영에 따라서 사전투표율이 더 높다. 이거는 좀 아닌 것 같고, 얼마나 그 이번 선거에 관심도가 있는 분들이 뭐 본투표 날에 뭐 출근을 하셔야 되거나 여러 다른 상황 때문에 못 나오실 경우에 선투표 에는꼭 참여하겠다. 이런 의지를 갖고 계시느냐. 이게 좀 중요한 것 같습니다.
0: 20... 어0 0 1 0년0 0 대선에서는 26% 그0고0 0 2 0년0선에서 26%였는데 지방선0때2 0 1 8년지0선거0는2 0로좀떨어0어요 맞습니다. 음, 20%선에서 예상하는 전문가들이 많나요? 네, 저,
4: 제가 알기로는 15 정도에서 20 사이 15에서 20이 네, 정도는 나오지 않을까 이렇게 생각이 드는데 네? 이번에는 좀재밌는게 보수당이죠 국민의힘에서 사전투표를 오히려 독려하고 있다는 점이 좀제 눈길을 끌었습니다 어,
0: 얼마 전까지만 해도 사전투표하지 마라 그리고 부정선거를 주장하는 분들이 국민의힘 진영에서 상당 부분 있었어요 맞습니다 그런데 네. 부정선거 얘기하지 마라 사전투표 해야 된다, 이렇게 독려하고 있더라고요.
4: 네, 오히려 뭐, 저희를 믿고 꼭 내일 나가 주십시오, 라는 그 말을 김종인 위원장, 뭐, 나경원 전 의원, 조경태 의원도 반금하습니다 네, 네, 네. 쭈루룩 다 하고 있는데, 이게 아무래도 뭐, 이번 선거는 보궐선거다 보니까 적극적인 지지층이 많이 나와줘야 되는데, 아무 네. 음, 시간이 안되시는 분은 꼭 사전투표를 해달라, 이렇게 좀 홍보를 하고 있는 것 같고요. 네. 뭐, 안철수, 국민의당 대표, 그리고 부산의 박형준 후보는 내일 사전투표를 본인들이 직접 한다고. 직접요? 네네. 그렇게 안, 내문을 받았습니다. 네.
0: 그래가지고. 아, 지금 투표한다고 이렇게 안내문 근데. 네네. 정치인들이요. 나 언제 투표해? 이렇게 기자들한테 알려주잖아요. 그래서 맞습니다. 사진 찍고요. 네네. 윤석열. 아, 네,
4: 네, 그 얘기 하실 것 같았습니다.
0: 전 총장도 나와서 투표한다는 게 나왔더라고요. <웃음> 그러게
4: 말입니다. 거의 이제 정치인의 반열에. 네. 오른 행보를 계속. 어찌 보이고 보면 있는데요. 첫 정치 행보네요. 맞습니다. 내 네, 아버지랑 같이 나오셔서 투표한다고 하니까 뭐 사진 찍으러 많이들 가실 것 같습니다. 아, 놀랍습니다. 네.
0: 놀랍습니다. <웃음> 네. 음, 안철수 후보가. 엄청 열심히 다니더라고요
4: 어, 네 정말 후보만큼 바쁜 게 요즘에 안철수 대표인 것 같아요 오늘은 부산에 갔습니다
0: 오늘은 부산에요? 네
4: 사실 서울시장 단일화 결과에 따라서 상대 후보를 밀어주기로 했어요 잖아요. 네. 근데 이제 서울과 상관없는 어떻게 보면 부산에 가서 그 박형준 후보를 지지하는 그런 연설을 했는데요. 네.
0: 부산, 뭐, 부산, 고향이다 이거 강조하고 있더라고요. 네,
4: 맞습니다. 오늘도 부산에서 뭐 고향, 부산의 변화를 바라는 열망을 느낄 수 있어서 좋았다 이렇게 평가를 했고 뭐 초, 중, 고다 이제 부산에서 졸업을 했고 부모님이랑 친척분들도 살고 계셔서 뭐 마음의 고향이다 이렇게 좀 친근함을 많이 표시를 했는데 사실, 음. 그렇죠. 지역을 돌아다니면서 유세, 유세를 하고 유권자들을 만나는 것은 어찌 보면 은 자신의 이제 대선 행보 중에 하나가 아니냐 이런 또 평가도 나오고는 있습니다. 아, 그렇죠.
0: 네. 국민의힘에서 어떻게 평가를 할지는 모르겠으나 안철수 후보가 바삐, 바삐 달려다니고 있습니다. 나경원 후보도 그렇더라고요.
4: 네, 맞습니다. 나경원 후보도 음, 지금 서울 지역에서 계속 열심히 돌아다니면서 네 유세를 또 잘하시잖아요 네? 네 유세를 열심히 열심히 하고 계시더라고요 나경원
0: 전 의원이 또 인기가 있어요 그 보수 진영에 그쵸. 그래서 그어 계속해서 마이크를 잡고 있더라고요 그런데 네. 이번 재보궐선거가 끝나면 어 당대표 그렇습니까? 그리고 대권 구도는 어떻게 짜진다고 합니까? 어,
4: 일단 5월 말까지는 그 주효영 원내대표가 대행체제를 할 수는 있습니다 네. 왜냐하면 원내대표가 지금 현직이 있으니까요 근데 그런데
0: 저기 네, 김종인 박기죠. 김종인 비대위원장은 바로 떠납니까? 아,
4: 바로 떠난다는 얘기를 너무 많이, 많이 하셔서, 하셔서. 네. 안 떠나면 오히려 왜안 떠나시냐고 저희가 물어볼 판이 돼버렸어요 네. 아마 떠나시지 않을까 생각이 되는데 어떻게든 또 다시 돌아올 기회가 있을 거라고 기, 많은 기자들이 예측을 하고
0: 있습니다 자 네. 당대표 선거는 어떤 구도로 짜지고 있습니까? 어떤 아. 사람들이 지금 이름이 올라오나요?
4: 방금 여기 자리에 계셨던 조경태 의원님도 있고 요 네, 있고 뭐 정진석 의원님, 네. 홍문표 의원님 다선 의원들 중심으로는 이름이 거의 다한 번씩은 언급이 되고 조호영 원내대표도 이제 당대표
3: 가능성이
0: 있고요. 언급이 네. 되고 네. 있고요 조호영 원내대표도 가능성이 있고요 정진석 의원이 당대표가 되면 향후 대권 구도에 굉장히 좀 재미있는 현상들이 일어날 것 같아요. 맞습니다.
4: 자타 공인 윤석열과 친하다라는 얘기를 많이 하고 계셔가지고 앞으로 어떻게 구도가 짜여질지가 정진석 의원님이 어떻게 되는지에 따라 또 달려있다. 이런 얘기도 나오죠.
0: 국민의힘 쪽에 대권 주자들은 요새 어떻게 움직입니까?
4: 아, 사실 이 안철수 후보가 안철수 국민의당 대표가 부산에 간 것처럼 지금 당내에 있던 대표들뭐유승민전 네. 네, 대표가 있을 수 있고 뭐 김무성 전 대표 등등또 지금 요새 현장에 굉장히 열심히 나가고 있어요. 네. 그리고 또 발언도 하고 오세훈 후보가 없더라도 혼자서 이제 열심히 유세를 다니시면서 유권자들을 만나고 계시는
0: 모습. 이미 대선에 보니까. 뛰어든 분들이 있더라고요. 네, 그 정말
4: 대선 후보인 것 같습니다.
0: 재보궐선거가 끝나면 바로 네. 조금 있으면 대선을 향한 스타트가 시작될 거예요.
4: 네, 어쩌면 이미 그물 밑에서는 시작됐다고 봐도 네? 될것 같을 정도로 굉장히 열심히 다니고 있고 이것에 대해서 이제 뭐 앞으로 이렇게 정치행보가 어떻게 되느냐고 묻자 모두가 지금은 선거 승리밖에는 내 머릿속에 있는 것이 없다. 모범 답안. 네, 이렇게 얘기를 하고 계시는데 너무 네. 좀 비슷하죠. <웃음> 모두가 같은 생각을 하고 있는 것 같습니다.
0: 안철수 후보가 국민의힘에서 네. 어, 꿈큰 꿈을 꿀수 있을까요?
4: 사실, 이렇게 열심히 다니는 것 자체가 큰 그림을 그리고 다니는 것이라는 평가가 많이 나오는데요. 일단, 그, 뭐, 정민의 힘에서는 네네.
0: 어떻게, 어떻게 봐요?
4: 어, 음, 지금으로서는 일단 선거에 도움이 되는 측면이 있기 때문에 중도층을 많이 그래도 우리 진영으로 데리고 왔다. 좋은, 좋은 일이다. 이렇게 평가를 하고 있지만, 뭐, 합당까지 약속을 한 상황에서 이제 이 당에서 어느 정도의 그, 기반을 닦고 목소리를 낼 것이냐 이거는 좀 경계하는 목소리도 나오고는 있습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 네. 듣겠습니다. 기자들의 수다 한결의 김민아 기자였습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 김민희 씨.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 흑 인터뷰 흑 인터뷰 이어가겠습니다. 2009년입니다. 용산 참사 생각만 해도 가슴이 아픈데요. 여러분은 어떻게 기억하고 계십니까? 용산 재개발 보상 대책에 반발하던 철거민이 있었습니다. 경찰과 대치했는데요. 경찰 옆에는 철거 폭력배들이 있었습니다. 그런데 어느 날 경찰 특공대가 투입됐고요. 농성 가공물로 피해 들어간 철거민들은 불에 타면서 안타깝게도 철거민 5명, 경찰특공대 1명이 사망하는 참사가 벌어졌습니다. 당시 경찰의 과잉 조치로 벌어진 일이라는 결론이 났었는데요. 최근 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 매우 폭력적인 형태의 저항이 있었다. 과도한 그리고 부주의한 폭력 행위를 진압하기 위한 사건이었다 이런 발언을 합니다 후폭풍 거센데요 용산참사진상규명위원회 입장 먼저 들어보고 오세훈 후보 측 입장도 들어보겠습니다 박내군 용산참사진상규명위원회 집행위원장 아, 안녕하세요
5: 네 안녕하십니까
0: 오세훈 후보의 발언 듣고 네. 어떤 생각이 드셨습니까
5: 아, 너무 화가 나가지고요 어떻게 해도 어 해서는 안될 말을 좀한것 같고 막 어, 아무리 선거판이 좀 그렇다고 그래도 그 너무 나갔다고 생각을 했고요. 어 정말 이게 감정을 추스르기가 되게 어려웠었습니다.
0: 네 임차인들의 폭력적인 저항이 본질이라고 오세훈 국민의힘 후보는 얘기를 했는데요. 용산 참사의 본질은 뭐였습니까? 용산 참사는 어떤 일이었습니까? 잘 모르는 사람들이 있으니 좀... 자세히 좀 설명 좀 어,
5: 당시 그 이명박 정권 때뉴타운그 바람이 엄청나게 불었거든요. 예? 그리고 인제 오세훈 시간 저 어, 서울 시장 하면서 한강 르네상트 이런 것들 굉장히 저기 하면서막 어, 개발붐이 엄청나게 일어났었죠 예? 어, 이럴 때 인제 일어, 일어난 겁니다. 그래서 인제 용산 4구역은 용산역 맞은편 국제 빌딩 바로 아래에 있는 그 지역인데요. 예? 여기를 개발해서 어, 어 재개발하겠다고 하는데 이게 재개발이 이제 진행이 되는 게 이제 순차적으로 제대로 가면 좋은데 그러지 못하고 이제 강제로 이제 폭력적으로 이제 처거 세입자들을 쫓아내는 이런 식의 방식이었거든요.
3: 네.
5: 이게 많은 사람들이 이제 잘못 알고 있는 것 중에 하나가 뭐냐면 용산사구역 철거민들은. 이게 자영업자들이에요. 예. 빈민들이나 이런 저거 자영업자들인데. 거기서
0: 가게를 하던 분들이 대부분이죠. 그렇죠,
5: 그렇죠, 그렇죠. 그래서 자, 그 자영업자들인데, 이 사람들이 이제 턱도 없는, 어, 말도 안 되는 보상금만 주고 나가라고 그러니까 못 나가고 이제 버티던 중에 이제 일어났던 사건인 거죠. 그러니까 예? 재개발, 무리한 재개발의 그 피해자들인데, 이이 사람들이 이제 보상 대책을 요구하는데, 대화도 안 해주고 그냥 쫓아나면 내려고 하다 보니까, 막내 올라와 싸우다가, 그러다가 이제 경찰 여기, 공권력이 투입돼서 사람까지 죽게 되는 그런 참사였던
0: 거죠. 음, 그분들이 막내에 올라갔는데 그 낮에는 그 폭력배들한테 계속 시달려서 막내로 쫓겨났다고 주장을 합니다. 그분들은. 그래서 용역들이 있었죠. 용역 강패들이 있고 야만적인 철거 행위가 있었는데요. 용산 참사 당시 서울시장이 오세훈 후보였습니다. 그런데 어, 용산참사, 그 이후에 계속 그 자리를 지키셨는데, 위원장님께서. 예. 오, 오세훈 서울시장의 대응과 후속처리는 어떻게 평가하십니까?
5: 예, 저희가 이제 대책위에서 이 문제를 풀기 위해서 이제 각 방향을 노력을 하면서 서울시장과도 면담을 요청을 했었어요. 네? 이문제좀 빨리 풀자. 라고 해서 네? 그때 이제 오세훈 시장이 이제, 어, 쪽에서 왔던 반응은 뭐냐면 그 사인간의 문제인데 시가 개입할 문제도 아니라고 해서 굉장히 무책임하고 일관되게 이제, 어, 그런 태도를 이제 취했었고요. 그러다가 이제 3월 10일경에 이제 다시 거기 용산참사 현장에 철거가 진행이 되거든요. 네. 당시에 서울시 부시장이 이게 시간이 돈이다 그러면서 이게 더 이상 미룰 수 없다 그러면서 철거를 강행하는 거를 옹호하는 이런 식으로 하다가 그때 추석 때 정원찬 총리였었거든요. 그분이 예. 이제 어 용산참사 현장에 그 분향소를 와서 그좀 어 조문도 하고 이런 모습 보면서 나중에서야 이제 서울시가 움직이고 그랬던 거지 이제 오세훈 시장이 이거에 대해 책임지고 풀려고 했던 모습은 저는 하나도 확인한게 없습니다.
0: 오 후보 측에서는 시장 시절에 자신이 이 사태 수습하려고 최선의 노력을 다했다 이렇게 강조하고 있는데요.
5: 네. 예, 예. 그때는 뭐 유가족들이 그런 말을 듣고 색깔간 네. 거짓말이다 무슨 어 그런 노력을 했냐 그런 거한 번도 본 적도 없고 나중에 장례 협상이 끝나고 나서야 조문 한번 온게 다다라고 하는 거죠. 그래서 팩트이기도 하고요. 네. 그래서 아그뭐 오부 측에서 그렇게 어 노력을 했다고 하는데 이런 그런 노력이 보이지 않는데 자기들끼리 그냥 마음속에서 했는지 모르겠지만 실제로 그런 게 없었거든요. 이렇게 네. 왜 자꾸 거짓말을 하는지. <웃음> <웃음> 네, 오세훈
0: 육아족도. 후보의 발언에 대해서 용산 참사 유족들은 어떤 얘기를 하시던가요
5: 방금 전에도 말씀드렸듯이 그 얘기하면서 왜 이렇게 없는 말도 지어내가지고 새빨간 거짓말을 하냐고 굉장히 분노하고 있고요 그러니까 유가족들은 살려고 올라간 사람들을 이렇게 공권력을 동원해서 이렇게 사람을 죽일 수 있느냐 뭐, 어, 이제, 막내 올라가는 게, 진짜 죽으려고 올라간 게 아니거든요. 네, 그, 공, 권력을쓰입해서 그, 군권력을 그 어, 하루 만에 이렇게 농성을, 어, 그 강제 진압하면서 사람을 죽게 만들었는데, 거기에 책임질 생각을 안 하고, 지금 와가지고, 이제, 이렇게, 어, 돌다, 어, 다시 또, 어, 철거민들한테 책임을 묻는 식으로 되버리니까 너무 화가 나서, 이제 뭐, 부들부들 떠시는 정도죠.
0: 어. 오세훈 후보가 논란이 커지자 가슴 아프게 생각하고 책임감을 느끼고 죄송하게 생각한다는 사과를 하기도 했습니다. 네.
5: 네. 아유, 근데 이게 사과하는 것도요. 이게 진정성 있는 사과로 들릴 수가 있나요? 지금 저도 사과하는 거 그걸 좀 보고 그랬는데 이게 이제 정말 가슴 아픈 사람의 어떤 사과라 한다면 그 이렇게 어, 나오지 않을 것 같고요. 이 사과는. 워낙 이제 저 후폭풍이 여론의 후폭풍이 이제 심하니까 그거 어떻게 좀 무마시켜 보려고 하는 이런 형식적인 거지 진정성 있게 들리지 않습니다.
0: 이 하나구 하나님께서 공권력에 따르지 않고 먼저 진압제고도 하고 했는데 시너의 불을 먼저 붙인 원인 제공자들이다 하면서 피해자들 얘기를 예. 하셨습니다. 어,
5: 그분이요 이제 이렇게 막상 그쪽의 사, 상황도 잘 몰라서 그러시고요 그리고 이제. 검찰 수사 결과나 판결도 사실 그, 어, 화염병에 의한, 화염병에 의해서 이렇게 화재가 났거나 이렇게 이렇다고 하는 게 증거가 없었거든요. 증거가 없으신지 그게 간 건데, 뭐라 간 건데, 이게 이제 당시에 재판 과정에서도 검찰 수사 기록, 초기에 수사 기록 3천쪽 가까이를 갖다가 감추고 했었잖아요. 예, 예. 뭐 이런 아주 불공정한 수사와 그런 부당한 어떤 판결들, 이런 것들이 있었다고 하는 것들에 대해서는 잘 모르시고, 이제 그렇게 말씀하십니다. 시
0: 국가인권위에서 용산참사를 공권력의 과잉 진압으로 인정하기도 했습니다. 자, 2009년에 네. 벌어진 참사입니다. 네. 용산참사가 우리 사회에 남긴 과제는 뭐라고 보십니까?
5: 예, 예, 성급하고 무리한 개발은 이런, 어, 부작용을 낳게 되고요. 네. 거기 이 용산 4구역에 거기 개발해가지고, 지금 이 어, 개발해서 들어선 게 용산 그 센트럴파크 캐링턴 스퀘어라고 그러거든요. 근데 거기가 매매가가 24억에서 62억이에요. 예. 전세가가 16에서 22억입니다. 이렇게 개발을 해서요, 거기에 원래 살던 사람들 거기에 다시 돌아갈 수도, 들어갈 수도 없고, 그 서민들은 거의 들어갈 수도 없어요. 그래서 이 개발 이익을 위해서는 무자비하게 그 서민들을 갖다가 강제로 폭력적으로 쫓아내고 진압하고 이러는 게 재개발인데 이거를 갖다가 너나 없이 좀 다시 뭐 그런 그 사람 죽이는 재개발을 또 하겠다고 하는 분위기라서 상당히 걱정이 됩니다.
0: 용산 참사에서 우리 사회가 많이 얻고 배웠어야 될 텐데 지금 네. 재개발 재건축 어. 공약이 계속 쏟아지고 있습니다. 오세훈 후보도 그렇고 박영선 네. 후보도 그렇고요. 어떻게 보시는지요?
5: 아니 이게 용산 참사가 바로 그런 걸 얘기를 해준 거거든요. 이게 이제 어 거기에 살던 사람들이 재개발을 하게 되면 거기 살던 사람들이 더 쾌적한 주거 환경이나 이런 곳에 살도록 만들어져야 되는데 원주민이 다시 재입주하는 비율은 굉장히 낮아요. 갈수록 낮아지고 있고 이게 뭐 워낙 그 천정부지로 직업이 뛰고 그러니까 천정부지로 그런 그러니까 건까너 떨어지고 있고 결국 그래서 거기 있던 사람들이 아니라 거기 개발업자들 토건업자들 이런 사람들의 그런. 어, 이익을 위해서 진행되는 건데, 이런 식의 막개발, 이런, 어, 재개발은 좀 중단돼야 되고, 어, 그, 제대로 된 개발, 그, 함께 살아가는 어떤 그 개발, 정말 사람의 주거 문제들, 거기에 이제 주거 문제들 해결하려는 그런 주거 환경을 쾌적하게 만드는 그런 개발로 나아가야 되지, 이런 식으로 가서 가는 서울도 다 망하고 전국이 다 망할 겁니다.
0: 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 지금까지 박내군 인권재단 사람소장 함께했습니다 감사합니다
5: 예, 고맙습니다
0: 이어서 오세훈 후보 캠프 입장 들어보겠습니다 오늘 오세훈 후보가 사과를 했습니다 그 발언에 대해서 그러면서 용산 참사 발언 일부만 보도돼서 문제가 됐다 언론의 왜곡 보도 때문이라고 말했습니다 자 오세훈 후보의 입장 들어보겠습니다 김예령 오세훈 캠프 대변인 안녕하세요 네 안녕하세요 김예령입니다 네, 어 혹시 박래군 소장의 얘기를 들, 들으셨습니까
1: 아니요 제가 듣지 못했네요 네. 지금 바로 연결이 됐어요 제가 알겠습니다 제가 지금 예, 일정을 다니고 있어서요
0: 오세훈 네. 후보 지지율이 네. 격차가 꽤 벌어져 있습니다 분위기 캠프 분위기는 어떻습니까
1: 아네 일단은 지금 최선을 다해서 끝까지 긴장의 끈을 놓지 말자 이런 분위기로 저희가 그 캠프와 당이 한 몸이 돼서 최선을 다하고 있습니다 네. 물론 지금 여론조사로 그 추이를 보면은 굉장히 나쁘지 않은 분위기지만은요 아뭐 여론조사하고 실제 그 투표 결과가 차이가 있을 수 있기 때문에 뭐중도층의 특히 표심도 아직 저희가 잡지 못했다 그런 그런 상황에서 아직 그 긴장의 끈을 놓고 있지 않습니다. 마지막까지 저희가 진심을 다하고 또 앞으로 그 비전을 유권자분들께 설명을 드리고 설득을 하고 해서 좋은 결과를 얻을 수 있도록 노력을 할 거고요. 또 내일 그 아무래도 사전 투표가 있기 때문에 또어 네. 4월 7일 본선거와 함께 얼마나 적극적으로 투표를 해주시느냐에 따라서 그 명운이 갈릴 텐데 저희가 이제 아무래도 그 지난 총선에서 참패를 했지 않습니까 그래서 아, 그 점을 교훈 삼아서 정말 마지막까지 아, 낮은 자세로 겸손하고 겸허하게 국민의 마음을 얻기 위해서 노력을 하겠습니다 특히 아, 젊은 우리 청년들 중장년층 중도층의 투표를 좀 부탁드리고 싶네요
0: 알겠습니다 기자 출신인데 정치인처럼 말을 잘하시네요
1: 아닙니다. 네. 네, 오늘 제가 첫 방송형이거든요. 아, 그래요? 대변인 되고 첫방송이 아니요. 대변인
0: 인터뷰를 지금 열번한 것처럼 어, 막, 어, 테이프를 틀어놓은 줄 알았습니다. 아
5: 죄송합니다. 아니요. 네.
0: 자, 말을 <웃음> 잘하신다는 얘기입니다. 네, 자, 감사합니다. 오세훈 후보가 용산 참사를 과도하고 부주의한 폭력 행위 진압을 위한 경찰력 투입으로 생겼던 사건이라고 규정했습니다. 이게 논란이 되고 있는데 어떤 네. 맥락에서 이 말이 나온 건가요?
1: 아, 네, 그, 일단은 그 관은클럽 초청 토론에서 그 오후보가 이제 발언을 하신 것으로 알고 있습니다. 뭐, 일단은 그 어떤, 어, 오후보의 뭐 말씀, 이런 뭐 경위를 막론을 하고 공권력이 투입되는 과정에서 좀더 주의를 하고 신중했으면 이런 사고가 발생하지 않았을 것이다. 라는 그런 안타까운 상황에서의 오 후보의 발언이다라고 좀 해석을 해주시면 될것
0: 같습니다. 예, 예.
1: 그리고 일단은 사죄를 드립니다. 다만 그 일부 언론에 의해서 그런 사과 부분들이 좀 전문이 이렇게 좀 생략이 됐다고 해요. 그래서 앞부분만 좀 보도가 되고 있다라는 점을 좀 조심스럽게 말씀드리겠습니다.
0: 용산 참사, 당시 서울 시장이었습니다. 오세훈 후보가. 근데 어. 용산 참사에 대한 공식적인 사과는 하지 않은 상태이지 않습니까?
1: 네. 아, 어, 그런데 이제 그 제가 알고 있기로는 이 용산 참사에 대해서 오후보께서 사과 안 하신 게 아니고요. 예? 사과를 하셨고 또 조문도 어, 가신 걸로 알고 있습니다.
0: 조문 가셨죠.
1: 네네. 그리고 이후에 그 협의 과정에 있어서도 서울시에서 맡아서 했다는 것을 좀 다시 한번 강조를 드립니다. 또그 당시에 그 돌아가신 분들이 계시잖아요. 네? 그 유족분들이 아직까지 얼마나 그 마음이 괴로우시고 그 상처가 잊혀지지 아, 아으실지를 저희가 너무나 잘 알고 있기 때문에 매우 가슴 아프게 생각을 하고요 정말 깊이 다시 한번 사죄드린다는 말씀 오 후보께서 재차 강조를 하셨고 저희 캠프 또 제가 대변인으로서도 굉장히 죄송스럽게 생각을 합니다 어,
0: 네, 오세훈 후보가 서울시장 시절에 용산 참사 백설을 만들었다 이렇게 말씀하셨는데 사실인가요?
1: 아 어, 글쎄요 그것에 대해서는
0: 제가 아직 좀 확인을 못했습니다 네네 죄송합니다. 그럴 네네. 수 있습니다 뭐 네네. 그럴 수 있어요 네. 음 부동산 정책에서 네. 오세훈 후보가 지금 계속 재개발 재건축 규제 완화 뉴타운 재지정 이렇게 전반적으로 어 네. 오세훈 후보 시장 시절에 있었던 공약을 이렇게 계속 내놓고 있는데요 어 이렇게 재개발 재건축 계속 규제 안하고 밀어붙이면 용산 참사 일어나는 거 아닌가 그렇게 걱정하는 분들한테는 뭐라고 얘기해주고 싶습니까?
1: 아예 뭐 그런 걱정은 하셔도 될것 같습니다. 이, 어, 일단 그 재건축 재개발 규제를 뭐 이제 굉장히 완화한다거나 뭐 규제를 많이 풀다 보면은 자칫뭐 어, 투기 수요가 이제 급증이 돼서 뭐 집값이 또 다시 뛰는 거 아니냐 뭐 이, 이런 또 우려들도 있으신데요. 네. 그 핵심은 어, 오 후보의 경우에는 민간이 재건축, 재개발을 주도하겠다, 주도하도록 하겠다, 이런 겁니다. 아, 그리고 이제 저소득층을 위해서는 장기전세를 하겠다, 이렇게 이제 두 가지로 나눠져 있는데요. 박영선 후보 공약을 보면은 뭐, 공공주도개발. 아 문재인 정부가 이사대책에서 공공주도개발을 하지 않았습니까? 이 공공주도개발이란 게 결국 LH가 주도를 한다는 건데, 이것이 이제 바로 오후보와의 정책에서의 확연한 차이라고 볼 수가 있겠습니다. 아 이번 그 LH 직원들 땅추기 사건이 일어났는데, 아 이렇게 여전히 그뭐 문재인 정부와 박영선 후보께서 공공 주도 개발을 하겠다 이렇게 좀 말씀을 하시잖아요. 조금 현실 인식이 좀 없으시다 이렇게 좀 안타까운 말씀을 드릴 수밖에 없고요. 네네. 아 그렇다 보니까 이 공공 주도 재개발 재건축에 성공할 수 없는 구조다. 아. 라는 것도 뒷받침이 될 수밖에 없을 것 같습니다. 그래서 이제 오 후보의 공약이 좀 매우 현실적이고 돋보인다 이런 말씀을 좀 다시 한번 강조를 드리고요. 네. 예, 또 다른 우려하시는 점들은 저희가 앞으로 이제 최선을 다해서 오 후보께서 만약에 시장이 되시면은 정말 국민 여러분들께 다른 우려가 없도록 최선을 다할 것이라는 말씀, 신뢰를 드릴 것이라는 말씀. 다시 한번
0: 드리겠습니다. 오세훈 후보의 정책이 재개발 정책이 현실적이라고 얘기했는데 어떤 분들은 이명박 대통령의 정책하고 거의 비슷하다 하는데 MB의 재개발 정책하고 차별점이 뭡니까?
1: 아 글쎄요. 그 일단은 어, 저희가 어, 서울과 이 빠른 실내 이제 안전진단을 조금 새로 할 것이고요. 그 민간이 주도하는 재건축, 재개발을 하고 그러면서 이제 서울과 수도권의 그 주택공급 문제가 순통을 트이게 하도록 할 것입니다. 아니, 이명박 계속, 네.
0: 대통령 정책하고 그 재개발 정책하고 좀 차이점이요?
1: 어, 글쎄요. 이제 저희는 뭐 일단은 오후보께서 좀더 이제 디테일한 부분들을 손봐서 앞으로 이제 그게 현실적으로 저희가 그 실천할 수 있도록 어, 노력할 것이고, 그에 대해서 이제 신뢰를 갖춰도 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 네. 내곡동 땅 문제는 너무 많이 해명하셔서 입이 아프시죠? 네, 그렇습니다. 충분히 해명했는데, 민주당에서 무리하게 네거티브 공세를 한다고 보십니까?
1: 그렇죠. <웃음> 아무래도, 아, 이제, 그, 어, 본질이 그 내곡동 땅에 대해서, 이, 오세훈 후보가 서울시장 재직 시절에 시장의 권한을 이용해서 개인적인 이득을 부당하게 챙겼냐, 뭐 이거 아니겠습니까? 네? 그렇죠. 네네 아, 네, 네. 어, 그런데 이, 그, 민주당이 사실 그 아무런 증거를 제시 못하고 있는 그런 상황으로 보입니다. 그래서 측량하는데 갔느냐, 안 갔느냐, 이런 지역적인 문제로 네거티브를 하고 있다고 보는데요. 이제, 어, 저희가, 말씀, 그, 주행커께서 말씀하신 것처럼, 어, 계속해서 이제, 그, 박영선 후보 측에서 네거티브로 일관을 하시니까, 저희도 이제, 계속. 그이 내용에 대해서 답변을 하고 반복을 하게 되니까 이제 에너지가 굉장히 소진이 되는데 네. 일단 세 가지로 좀 간단하게 대해서 정리를 하겠습니다. 지금 시간이 시간이 다 없나요? 돼서
0: 네, 시간이 네. 없어서 다른 간단하게 줄...
1: 말씀드리겠습니다. 네. 투기 매입을 했는가라는 부분은 계속해서 말씀드리지만은 네. 이것은 그 오보의 배우자께서 4학년때 네. 아버지가 돌아가시면서 주상장을 상속받은 것이다. 즉 투기가 아니다. 예. 그 다음에 두 번째는 시장으로서의 지위를 남용했는가라는 부분인데요. 이것은 그 주택 국장 정교 사항이기 때문에 이지못 했다라는 점 말씀드립니다. 네.
0: 네. 자, 저기 TV 토론에서 오부부가 기업 앞에 겸손해야 한다 이렇게 얘기할 때 네. 가, 들어와서 이제 TV 토론 끝나고 나서 이렇게 회의하잖아요. 네네. 이거에 대해서 캠프의 반응은 어땠습니까? 이 말에
1: 대해서? 어, 아, 글쎄요. 물론 이제 저희가 조금 더좀 이렇게 그 명확한 말씀을 하셨으면 좀 좋겠다라고 이제 그렇게 생각들은 했는데요. 네. 이제 오부께서 뭐 말씀 항상 그 말씀드리는 것처럼 조금 굉장히 이렇게 좀이 여기 그 지역 앞에서는 겸손해야 한다라고도 말씀하신 것처럼 굉장히 겸손하고 좀 겸화하시는 그런 부분이 있습니다. 아 겸손해서
0: 네. 이런 말이 나왔군요.
1: <웃음> 네 그래서 아 이제 여러 언론들을 통해서 다시 한번 이제 오 후보께서 정리를 하셨는데 네. 이제 뭐그큰 처남이 분명히 같다는 것이고 장인 어른이 분명히 같다는 것이고 누가 같이 갔는지 기억하지 못하지만 오 후보 그러니까. 공고는 가지, 가지 않은 아, 가지 않은 것은 분명하다는 네. 것을 그 천안께서 말씀하셨다라고 이렇게 정리를 하셨습니까? 알겠습니다. 아, 예 여기까지 이렇게 아, 말씀을 드리고 가름하겠습니다.
0: 세비뚱뚱섬은 민간 사업입니까?
1: 아, 세비뚱뚱섬은 글쎄요 뭐 민간 사업이라고 볼 수가 있는데요. 네. 네.
0: 어. 그러면 민간상, 이 아름다운 한강에 민간한테 이렇게 건물을 지어주는 것, 이거는 적절한가, 이렇게 생각하는 분들도 좀 있어요.
1: 네. 뭐, 그 점에 대해서는 저희가 좀더 확인을 해 봐야 될 그런 부분이 있습니다. 네. 네.
0: 다음에 스튜디오로 한번 모시겠습니다. 말씀을 워낙 잘하셔서.
1: 아, 아닙니다. 오늘 제가 말씀드린 것처럼 첫 방송이어서 네. 조금 제대로 못한 것 같아서 아, 죄송합니다.
0: 아니요. 아니요. 첫방이 아닌 것 같아요. 너무 말씀이 수려해가지고요. 잘 네. 들었습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 김혜령 오세훈 캠프 대변인이었습니다.
2: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아. 주진우 라이브. i messed up
0: tonight 느낌 가는 대로 그냥 그런 뉴스 여의도 주필 만우절 거짓말처럼 떠난 장국영 어느덧 사망 18주기 국민일보 기사입니다. 만우절 하면 어떤 게 생각나십니까? 오보 뭐 거짓말 뭐 하얀 거짓말 많이 생각나는데 장구경을 떠올리는 사람이 많습니다 2003년 4월 1일 홍콩의 한 호텔에서 그의 나이는 47세였습니다 장구경 배우가 추락해 숨졌습니다 처음에 거짓말인 줄 알았어요 그래서 다 거짓말로 뉴스를 만들었구나 한다는 사람들도 있었는데 이 만우절날 전해진 비보는 해프닝 가짜뉴스가 아니었고 안타깝게 사실이었습니다 영웅본색, 천년의원 폐양별이, 아비정전, 해피투게더 숱한 히트작을 내놓았는데 그때 대한민국 젊은이들이 대한민국 사람들이 홍콩 영화를 보고 컸어요 그래서 엄청난 영향을 끼쳤는데 참 만우절에 이게 거짓말이었으면 하는 생각이 다시 들곤 합니다 장구경의 만보춤 기억하시죠? 그 만보춤이 떠오르는 음악입니다. 자비의 쿠거의 마리나 엘레나 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.